0: Olá, como você está? Estou de volta! <risos> Exatamente hoje, fazem três meses desde o último vídeo e antes de mais nada eu preciso pedir desculpas por isso. No finalzinho daquela série de 31 capítulos do livro de provérbios, aliás, vocês gostaram? Então, logo no finalzinho eu contraí o tal do Covid, que me derrubou alguns dias, é. E logo depois, em seguida, entrei numa sequência de eventos e acontecimentos que acabaram me tirando do ritmo, mas agora estou de volta, cheio de energia e disposição para compartilhar com vocês muita coisa boa. Como vocês podem ver, estamos com um cenário interessante, né? Um dos acontecimentos que vivi nesses últimos dias foi a mudança para minha casa nova. E aqui eu pude fazer um estúdio bem bacana, onde nós podemos fazer esse cenário virtual bem legal e eu tenho certeza que vai nos ajudar a entender mais e a prosseguirmos juntos nessa nossa jornada. Então vem comigo nessa nova temporada, porque hoje o meu coração está ardendo de vontade de compartilhar princípios sobre o seu propósito. Bora lá? Todos os dias eu vejo algumas pessoas visivelmente desorientadas na vida. Como se fossem um cego tateando no escuro. E isso me causa profunda tristeza, pois eu sei que a maioria delas não estão nem um pouco interessadas em aprender a enxergar. E toda essa falta de visão acontece por não terem nem ideia qual é o propósito delas. E, por consequência, ou seja, por não terem entendimento de onde estão e para onde estão indo, vivem uma vida sem saberem para onde ir. Não sabem se querem ficar ricas, se querem se casar ou se querem comprar uma bicicleta. Brincadeiras à parte, a triste verdade é que algumas pessoas de tão desiludidas dizem apenas assim, Ah, eu só queria ser feliz. Uma expressão até dramática, mas que denota falta de entendimento. A felicidade é um estado e não precisa ser alcançada ou conquistada. Precisa apenas ser sentida e você deve senti-la durante a jornada e de modo nenhum achar que vai encontrar com ela no final. Mas o assunto aqui não é felicidade. Aliás, já desdobramos esse assunto numa série de quatro vídeos intitulada Dinheiro-Felicidade. Uma pergunta no mínimo intrigante. Assista lá depois. Mas voltando aqui ao nosso tema. Hoje eu sistematizei o propósito que temos em quatro princípios que servirá de bússola para te ajudar a enxergar o seu rumo. Ou seja, descobrir qual é o seu propósito na vida. A primeira coisa que você precisa entender é que você é único. Ou seja, você é um indivíduo singular. E por ser singular, isso significa que você é inigualável, ou seja, incomparável com qualquer outra pessoa. E por ser incomparável, você precisa agora parar de se comparar com qualquer outra pessoa. Aliás, essa é uma das principais razões que travam muitas pessoas hoje em dia. Ficar se comparando com quem quer que seja te causa bloqueios terríveis. Bloqueios que impedem sua mente única e brilhante a viver o potencial que te foi dado como um presente de Deus. Entenda que você é um ser humano inédito, inusitado, sem nenhum precedente na história. E essa é uma verdade, um princípio eterno e irrefutável princípio que se você entender como verdade, você passa a aceitar que essa sua existência tem sim um propósito, mesmo que você o desconheça por enquanto. Já estou trabalhando nisso com você agora mesmo. <risos> Sabe de uma coisa? Esse seu propósito, a sua verdadeira razão de existência, essa missão que lhe foi dada, só pode ser cumprida através de sua vida. Deus, quando te criou, único e original, ou seja, diferente de tudo e de todos que já existiu e um dia vai existir, Ele te fez exatamente do jeitinho que você é, porque só assim você seria capaz de cumprir o seu propósito e ninguém mais. E é por isso que, quando alguém desconhece seu próprio propósito, vive uma vida monótona, sem graça, sem sentido, perdida e sem rumo. Sua alma, que é eterna e que veio do eterno, carrega consigo um designo, um propósito que, enquanto não for cumprido, não irá se sentir realizada. O seu espírito, o seu subconsciente grita assim dentro de você Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Isso é porque a sua alma espera em Deus, clama por estar com Ele E você sabe por quê? Porque ela veio Dele e veio de lá com uma missão a ser cumprida. E essa missão que chamamos de propósito, só você e mais ninguém consegue realizar. Por isso ela é tão imprescindível na sua vida. E um dia você e essa mesma alma que anseia tanto em voltar para o lugar de onde veio, irá voltar para lá. E naquele dia, haverá uma justa prestação de contas, pois todos nós fomos devidamente capacitados, equipados com habilidades únicas, singulares e inigualáveis, cujo objetivo era cumprir o propósito que nos foi determinado. Me sabe de uma coisa? O cumprimento desse propósito não tem peso algum, muito menos fardo, pelo contrário. O seu propósito traz prazer e um maravilhoso sentimento de dever cumprido. A segunda coisa que você precisa saber, e para saber precisa aceitar, é que o seu propósito não é sobre você. <risos> isso mesmo. E eu acho importante repetir isso. O seu propósito não é sobre você. E eu explico, pois se trata de um dos princípios mais importantes. Deus, quando nos criou com todos aqueles atributos únicos e singulares que acabamos de descrever no princípio anterior, a expectativa dele é que sejamos vencedores em todas as áreas, pois você já veio ao mundo possuindo todas as prerrogativas de um vencedor. Portanto, ser um vencedor significa ter sucesso em todas as áreas da vida, mas isso não significa que seja o seu propósito de vida. Caso contrário, o seu propósito seria sobre você e, como já disse, não é sobre você. O seu sucesso é simplesmente parte dos seus resultados, ou a evidência de que você soube usar o potencial que lhe foi dado como um presente. Seu propósito, na verdade, está ligado ao que você faz com os presentes que você recebe. Presentes de Deus. Por exemplo, se você simplesmente esbanja e desperdiça com você mesmo, ou pior ainda, guarda, omite ou esconde os talentos que recebe, então seu sucesso é efêmero e não serve para absolutamente nada. O seu propósito, portanto, não está ligado às conquistas que alcança, mas ao que você faz com cada uma delas. E quando eu falo de sucesso e conquista, não me refiro a recursos financeiros, embora seja um combustível importante para potencializar propósitos. Mas me refiro também a tempo de qualidade, dedicação, carinho, atenção, instrução ou qualquer tipo de ensino ou ajuda que possa trazer esperança àqueles que estão exaustos, sem forças. Muitas vezes, uma instrução ou simplesmente uma orientação pode ter muito mais valor que uma caixa cheia de dinheiro. Aliás, normalmente, problemas com dinheiro não se resolvem com dinheiro. Hashtag fica a dica. Deus nos prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. Não os nossos caprichos, nossos prazeres, nossas extravagâncias, os nossos luxos. Para suprir todas essas outras coisas, ele já nos capacitou. Você está apto a conquistar tudo aquilo que o seu subconsciente acreditar. Ou seja, tudo aquilo que a sua fé alcançar. Mas quando existe uma necessidade real, fome, enfermidades e até roupas ou moradia, o dinheiro, sim, pode trazer alento e esperança. Deus decidiu nos usar como extensão das suas próprias mãos. Ele nos usa para socorrer tanto aquele que tem fome quanto aquele que está ferido. Mas Ele também nos usa para enxugar as lágrimas daqueles que estão cansados e abatidos. A terceira coisa que você precisa saber, aprender sobre o seu próprio propósito, é que ele tem o mesmo princípio do propósito de Deus para você e para mim. Sabe o que é? Relacionamento. Deus, quando criou o homem no Éden, o seu propósito desde o início sempre foi de se relacionar conosco. Um relacionamento que fosse espontâneo, livre e não arbitrário. Para isso, ele não mediu esforços a ponto de enviar seu próprio filho para morrer em nosso lugar com o único objetivo de resgatar você e eu. Tudo para que pudéssemos ter livre acesso a ele, sem que precisássemos de sacrifícios ou qualquer outro meio a não ser crer no seu grande amor. Crer no propósito dEle de querer estar conosco eternamente. A isso damos o nome de graça ou favor que não merecemos. Deus criou o mundo para compartilhar com o homem a beleza da existência. Muitas pessoas não se dão conta do quanto é amado por Deus. Ao invés disso, prefere encontrar culpados pelos seus maus resultados... Onde muitas vezes Deus é colocado no banco dos réus No julgamento de uma mente sem entendimento E por não ter entendimento Muitas pessoas passam uma vida inteira Responsabilizando os outros Os pais, o patrão, o sócio, as circunstâncias Ou qualquer situação que justifique Sua completa falta de autorresponsabilidade Deus te capacitou ainda na eternidade, nos amou com o um amor eterno. Ao cumprir o nosso propósito, estamos não apenas nos relacionando com os outros ao nosso redor, como vimos no princípio anterior, mas principalmente com o nosso Criador. A quarta coisa que você precisa saber sobre o seu propósito é que ele tem o poder de mudar destinos tem essa capacidade de múltiplas formas por exemplo, se você leva o evangelho de Cristo para quem não o conhece ou não conhece como deveria você não apenas muda o destino daquela pessoa mas você também pode estar mudando o destino de toda uma família e de uma geração a salvação, embora esteja diretamente vinculada à vida eterna tem o poder de transformar a vida prática de uma pessoa. Quem se embriagava, não se embriaga mais. Quem mentia e enganava, não mente nem engana mais. Quem buscava nos vícios e nas drogas razão para viver, não precisa mais de nada disso. E essa mudança radical de comportamento impacta nos familiares e relacionamentos mudando destinos de não apenas uma única pessoa que você apresentou o amor de Deus, mas para uma geração depois dela. Você consegue entender o grande poder de um propósito, mas embora a salvação seja a maior riqueza que você poderia levar alguém a obter, o seu propósito não se limita apenas nisso. Muitas vezes pessoas que já conheceram o amor de Deus já aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, vivem uma vida com disfunções emocionais e todo tipo de dificuldade de uma vida cristã saudável. O evangelho que precisamos levar às pessoas precisa ser um evangelho de vida prática, que faça sentido e que faça diferença quando estiverem diante das batalhas que travamos todos os dias. O evangelho triunfalista muitas vezes é apresentado sem os devidos alicerces e nos momentos de dificuldades ele simplesmente desmorona, pois não tem a sustentação necessária. Não é à toa que existem tantos feridos, caídos pelo caminho, pessoas que um dia conheceram a Deus e que hoje estão tão distante dEle. Alguém disse que a igreja é o único exército que não volta para socorrer os seus feridos. Concordo, e concordo com grande pesar, pois não foi isso que Cristo nos ensinou. O seu propósito, portanto, precisa sempre estar atento àqueles a quem você se relaciona, pois como já vimos no propósito anterior, Deus nos criou para termos relacionamento com Ele em primeiro lugar, e, inevitavelmente, com as pessoas em sua volta. Eu concluo esse tema convidando você para uma reflexão. Sua vida tem tido um propósito de fato. Quando você olha para trás, você entende que tudo que já viveu te faz quem você é hoje, o único e singular. Que embora tenha vivido muita coisa, no fim, tudo o que você fez e realizou, não faria nenhum sentido se fosse só em torno de você? Será que você consegue ver Deus em tudo isso? E se sim, você tem conversado com Ele sobre os seus planos de futuro? Será que seu relacionamento com ele consiste apenas em pedir, pedir e quando sai disso é reclamar ou até murmurar? O meu objetivo aqui é fazer com que você olhe para dentro de si mesmo e encontre um sentido eterno para sua existência. E para isso você e sua alma precisa estar ligada nele se relacionando com Ele, ouvindo o que Ele tem falado através dos resultados que você tem obtido. Obrigado e parabéns por ter chegado até o final deste vídeo. Isso revela muito a seu respeito e a respeito do seu destino. Aproveite e me siga também no meu Instagram, pessoal. É Reinaldo Ferreira Oficial. Obrigado, fique bem e que Deus te abençoe.